0: 收听科学有故事
1: 。比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。大家还记得吗？我们曾经说过，现代人之间的基因差异极小。我曾经看到过某个专家的说法是这样：在一个只有55只黑猩猩的族群中，彼此之间的基因差异比整个人类还大。我现在呢忘了具体的出处，但这个不重要。重要的是啊，这个比喻让我们对人类之间的基因差异很小这个事实印象深刻。线粒体 DNA 的研究解释了为什么会这样，因为我们都是很少的一群人的后代，没有足够的时间和人口造就基因的多样性。然而真相可能并没有那么简单。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。在新南威尔士发现的古老的蒙哥人，再一次为我们带来了意想不到的东西。2001年初的时候，澳大利亚国立大学的商恩和他的同事报告说，他们从一个最古老的蒙哥人样本中恢复出了 DNA。该蒙哥人生活在六万0 0年前 ，DNA 分析证明蒙哥人具有独一无二的基因特点。这个发现表明啊，虽然蒙哥人在生理结构上与现代人一样，就像你和我一样，但是呢，却携带着早已消失的基因谱系。如果蒙哥人与其他所有的现代人一样，都是在并不太遥远的过去从非洲走出来的为数不多的古人类的后代。那么，蒙哥人身上怎么会出现现代人没有的线粒体 DNA 呢？桑恩掩饰不住开心地说：“啊，这个发现是颠覆性的。”接着啊，又出现了一个古怪的反常情况。遗传学家罗莎琳·哈丁是牛津大学人类生物学研究所的科学家，他在研究人类球蛋白基因时发现了两个变异体，他们经常出现在亚洲人和澳大利亚人的原住民身上，但是呢。在非洲人身上却几乎找不到，他就确信这种不同的基因产生于二十万年前，但不是在非洲，而是在东亚，远在现代智人到达这一地区之前。那唯一合理的解释就是啊，现在生活在亚洲人的祖先包括了像爪哇人这样的人科动物。但有趣的是呢，这种基因我们姑且叫做爪哇人基因吧，它也出现在了现代牛津郡人的身上。《万物简史》的作者比尔还特地为此呢去拜访了哈丁女士，询问她为什么牛津郡人身上会出现这种本不该出现的球蛋白基因。哈丁想也没想就笑着说啊，我也不知道。然后呢，他换了一种严肃的口吻说：“整体上来说啊，基因研究是支持非洲起源假说的，但接着又发现了一些特例。对此呢，大多数基因学家不想去提及。即使我们能弄明白这一切，也还需要大量的信息采购。”但我们现在并没有，一切还只是刚刚开始而已。他没有就比尔提出的问题给出结论，而是认为现在情况啊实在是太复杂。他说：“我们现阶段只能说这不太合常规，但我们真的不知道为什么。”比尔跟哈丁是在2002年初见面的，就在那一年啊，另一位牛津大学的科学家塞克斯写了一本挺受欢迎的书，书名叫《夏娃的七个女儿》。在这本书中呢，他宣称。根据线粒体 DNA 的研究，它几乎可以把所有在世的欧洲人的祖先追溯到七个女人，所以呢，书名叫《夏娃的七个女儿》。她们生活在一万年前至四万五千年前之间，也就是科学上称的旧石器时代。塞克斯给这七个女人都起了名字，叫做乌拉苏尔、乌尔苏拉、奇尼亚、杰斯敏等等。他还给每一个人都编了一段详细的历史。比如乌尔苏拉是妈妈的第二个女儿，第一个女儿被一只豹子给叼走了。比尔就问哈丁啊，对《夏娃的七个女儿》这本书的看法。他爽朗的、不失分寸的笑了笑，似乎对回答这个问题啊有些举棋不定。但是呢，他还是透露了点口风。他说啊，怎么说呢？我认为吧，他能把一门艰深的学科介绍给大众，这一点是值得赞扬的。他有极小的可能性是正确的，但任何单一的基因数据都无法得出确定的结论。你沿着线粒体 DNA 往前追溯，可以追溯到某一个人，比如乌尔苏拉或者别的什么人。但如果你采用 DNA 的另外一个片段，按同样的方法往前追溯，又会把你带到另外一个人身上。用一个比方来说明的话，就好像离开伦敦的路有很多，你随机选了一条，沿着路呢就一直走到了苏格兰，然后你就会得出结论说，所有伦敦人都是从苏格兰来的。当然啊，他们有可能是来自苏格兰的，但同样也有可能是来自其他的数百个地方。哈丁的意思是说呢，每一个基因都是一条不同的路，我们正刚刚开始绘制路线图，任何一个基因都不可能告诉我们全部的故事。不过我们之前的节目已经介绍过，科学啊又有了新的进展。现在全世界所有人的线粒体 DNA 都指向了同一位远古时期，也就是大约是距今二十万年前的女性。他被称为线粒体夏娃，这个呢我就不再重复讲了。在2002年的那次交谈中呢，比尔还问哈丁：“这是不是意味着基因研究是不可靠的？”哈丁回答说：“啊，总体来说啊，你可以相信，只是呢不能轻信人们牵强附会出来的某些结论。”本世纪初，有很多人开始怀疑 DNA 恢复的可靠性。在《自然》杂志的一篇学术文章中，还提到了这么一件事情：有一个人问一位古生物学家。那个古人类的头骨化石上是不是上了漆？结果呢，这个古生物学家啊舔了一下那个头骨，然后说：“嗯，确实上了漆。”于是这篇文章就认为啊，其实啊，早已有大量现代人的 DNA 转移到这个头骨上去了，对它的研究已经失去了价值。比尔就问哈丁对这个问题的看法，他说呢：“这个头骨肯定是已经被污染了。你只要拿起一块化石就会污染它，对着化石呼气也会污染它。”我们实验室中的水也会污染它。我们周围满是外来的 DNA。想要得到一个可靠的干净的样本，你就必须在无菌的条件下挖掘，并且还要当场做实验。这个世界上啊，没有比不污染样本更难的事情了。比尔呢就继续追问：那么之前所有的结论难道都值得怀疑吗？哈丁严肃地回答说：必须的。所以啊，结论就是，关于人类起源的故事依然有太多的未解之谜。从肯尼亚首都内罗毕市向东驶出65公里，就来到了东非大裂谷。靠近谷底附近有一个叫做奥洛格塞利叶的古老地方，曾经濒临一个巨大的湖泊。1919年，湖泊早已干涸了。有一个叫做格里奥利的地质学家在这一地区寻找矿石，当他穿越一个开阔的地带时，突然发现了一些黝黑的古怪石头。明显是经过人工打磨过的。实际上啊，他发现了一个巨大的阿舍利工具制造点。2002年的秋天，一个偶然的机会让比尔来到了这个地方。在格里奥利发现这个地方之后呢，其实有二十多年无人光顾的。直到著名的利基夫妇来到这里开始挖掘，到比尔写《万物简史》这本书的时候啊，也还在挖。那最新我查到的资料显示，目前这里呢已经变成了肯尼亚的一个旅游景点。除了观赏阿舍利工具，还可以观鸟、爬山和露营。那我们说回利基夫妇，他们当时发现啊，这是一个约有4万平方米的地方，在距今约120万到20万年前的100万年时间中，有无数的石器在这里制作。但奇怪的是呢，首府的原料，也就是石英石和黑曜石，在谷底是不生产的，原始人是从10公里外的两座大山上采集的。每一块石料都要双手才能抱到这里，这个距离啊，实在是不算近啊。古奥洛格塞利耶人为什么要大老远的搬石头过来？这实在啊令人费解。但接下来利基夫妇的发掘又有了更加不可思议的发现，他们发现这里的工作是有分工的，一柄手斧的制作被分为了若干个工序。换句话说呢，这里很可能啊是一个工厂。刊登在1987年9月《自然》杂志上的一篇文章认为，制作首府的时间大约为6 0到九十万年前。各种各样的复制品表明，这些首府制作精良，制作它们相当费时。即使呢是一个娴熟的制作者，也得花上个把小时。但奇怪的是啊，这些首府似乎并不怎么好使用。在90多万年前，有相当数量的早期人类来到了这么一个特定的地方，制作了那么多的工具。这实在是一件让人想不通的事情。那这些人究竟是谁？我们其实一无所知。我们只能假定他们是直立人，这是因为也没有别的候选者。在直立人的鼎盛期，估计他们拥有类似现代人幼儿的智力，但我们一直呢也没有找到相应的证据。直到2003年的6月，有一支科考队在现场终于发现了一块前额骨，接着的几个月呢又发现了其他的骨头。根据考证啊。这些前额骨有九十到九十七万年的历史，可能属于直立人。除了这些仅有的发现，其余的一切都是谜。奥洛格塞利叶人大约在二十万年前退出了历史的舞台。此时的湖泊已经干涸，大裂谷变得像今天一样炎热，不再适合居住。这颗星球上即将诞生第一个真正能够主宰世界的人种——智人。他们将改变整个世界。好，上个小广告，回来之后见
0: 。科学声音视频小程序上线了，微信发现页面最下方点开小程序，搜索“科学声音视频”。时间的形状，星空的情节，伟大的实验，亿万年的孤独，量子力学入门，还有好多好多精彩的视频内容都已经上线开播了。哇，一个比一个高大上，一个比一个精彩有趣哦。那么，热爱科学的你还不快过来？悄悄的告诉你，已经购买了课程的小伙伴，推荐你的二十个以上好友点开小程序，系统会自动送你一份大惊喜哦！赶快试试吧
1: 。十七世纪80年代初的某个时候，差不多也就是哈雷和胡克在伦敦的一家咖啡店中打赌的时候，我们知道那场赌注最终促成了牛顿原理一书的诞生。与此同时呢？在遥远的毛里求斯，一件悲剧性的大事件却也正在发生。在那里，一个不知名的海员或是海员的宠物正在捕杀世界上最后一批渡渡鸟。这种鸟儿很有名，它们不会飞，呆头呆脑，很容易上当，跑得又慢。所以呢，闲得无聊的海员常常以捕猎它们为乐。数以百万年的安宁生活，让他们根本无力应对人类的残忍行为。渡渡鸟笨到什么程度呢？据说啊，你只要抓住一只，让它叫起来，附近所有的渡渡鸟都会摇摇摆摆的跑来看看发生了些什么。最后一只渡渡鸟死亡的确切时间已经无从考据了。所以呢，这个世界是先有了原理，还是先失去了渡渡鸟，我们已经无法知道了。但是这两件事情肯定几乎是同时发生的。没有比这个更好的例子来说明人性中的善与恶。一方面，我们能够解释宇宙最深的奥秘；另一方面，我们又随意的去灭绝一种完全无害的鸟类。更加悲剧的是，在一七五五年，差不多是杜杜鸟灭绝的七十年之后，牛津阿什莫利恩博物馆的馆长发现杜杜鸟的标本发了霉，便让人把它扔到火里烧掉。刚好让一个路过的馆员看到，他大惊失色，赶忙前去抢救。但遗憾的是。他只救回来一个头和一小段腿，就这样，我们现在连一只完整的渡渡鸟长啥样也不知道了。我们现有的全部信息不过是几个不懂科学的海员的粗糙描述、几幅油画和几块零碎的骨头。渡渡鸟虽然一直活到近代，但我们对它们的了解还远不如对一些远古巨兽的了解来得多。可怜的渡渡鸟对人类一无所求，只想安安静静的活下去。然而，这个小小的愿望还是被我们无情的给毁灭了。现在呢，我们对渡渡鸟的全部了解如下：它们生活在毛里求斯，体型肥大，但味道并不怎么鲜美，是鸠鸽家族中最大的成员。但具体有多大，我们不知道，因为它们的体重从未有过精确的记载。据推测呢，它们的身高和身长大约都是80厘米左右。因为不会飞，所以它们在地面筑巢。于是，要是有人带着猪、狗或者猴子之类的动物来到他们栖息的岛上，那么他们下的蛋和幼鸟就会倒大霉，极容易被糟蹋。他们可能是在1683年灭绝的，但肯定呢要早于1693年。除此之外呢，我们就再也没有更多的信息了。我们当然也不可能再看到他们了。他们如何繁殖、吃什么食物、分布在哪里、平常和受精的时候发出什么样的叫声，我们统统不知道。从人类第一次见到渡渡鸟，到把它们赶尽杀绝，不过是70年的时间。这个时间啊，短得令人吃惊。我还想告诉大家，像这样的事情，人类已经干了数千年。我们的破坏性到底究竟有多大呢？恐怕没有人说得清楚。但有一个事实是无可回避的：在过去的五千年左右，无论我们走到哪里，哪里的动物就容易灭绝，数量大的惊人。人类是在2万年到1万年前之间的某个时间到达美洲大陆的。人类一到，有30种大型动物，真的是非常大型的动物，几乎是一下子就消失了。人类拿着碎石和长矛，熟练的配合着捕杀猎物。北美和南美洲全部大型动物的四分之三遭到了灭顶之灾。即便是在欧洲和亚洲。那里的动物经过长期的进化，已经对人类保持了高度的戒心，但也有三分之一到二分之一的大型动物灭绝了。而在澳大利亚呢，所有的动物对人类完全没有戒心，我们至少灭绝了百分之九十五的大型动物。根据二零一四年九月英国《每日邮报》的报道，从一九七零年以来，全球野生动物的总数下降了百分之五十二，四十年中呢。狮子的总数下降了90 100年中，老虎的数量下降了 97% 而仅仅从2002年至今，大象的数量就下降了 60% 但有些权威专家也认为，大型动物的大规模灭绝一定还有别的原因，因为远古时期，相对于庞大的动物数量，狩猎的人数是不值一提的。据说，仅在西伯利亚北部的冻原上，就发现了多达 1,000 万只猛犸的尸体。因此呢，他们认为可能还与气候变化或者疾病有关。如果那些大型动物没有灭绝的话，你会看到乌龟几乎和 QQ 车一样大，六米长的蜥蜴在西澳大利亚州公路旁的沙漠里晒太阳，但他们都一去不复返了。今天，全世界仅有四种大型陆地动物幸存了下来。这个标准呢是重达一吨或者以上，他们是大象、犀牛、河马和长颈鹿。然而，在地球数千万年的时间中，生命可不像现在这样贫乏和温顺。2002年，比尔在墨尔本见到了弗兰纳里，他当时呢是一家博物馆的馆长，也是一位博物学家。在上世纪90年代中期，他惊讶的发现，我们对动物灭绝的所知少得可怜，即使是近现代的事件也知之甚少。他决定要做点事情，改变现状。弗兰那里呢，就找来了他的朋友斯科顿，是一位画家。他们对世界上主要的一些收藏标本进行了认真的梳理，以便搞清楚什么东西消失了，什么东西遗漏了，什么东西我们一无所知。他们用了四年的时间，在旧毛皮、发霉的标本、古画、历史记载以及一切有价值的东西中寻找资料。斯科顿负责给每一种动物尽可能按照实际大小画像。弗兰纳里负责撰写文字描述，在他们的努力下，一本重要的书问世了，名为《自然的缺失》。这本书完整的记录了300年来地球上消失的动物，这恐怕呢是历史上最令人伤感的书之一了。有一些动物资料不算少，但有时候很多年没有人关注，有时候呢就根本没有人问津。比如斯特拉大海牛，长得像海象，与人鱼的传说有关。就是最后一批灭绝的大型动物之一，大海牛呢，果然名不虚传。成年大海牛啊，可以长到九米长，近十吨重。1741年，有一支俄国探险队的船在白令海峡的科曼多尔群岛触礁，在这个遥远的大雾弥漫的地方，仍然生活着相当数量的大海牛。我们因此得以知道它们的存在。幸好在探险队中有一位叫斯特拉的博物学家。他对这种动物很着迷，斯特拉做了大量的笔记，甚至呢测量了大海牛胡须的长度，他还带回了一块海牛皮，我们因此对他们的皮肤纹理有了相当的了解。但人类并不总是有那么好的运气，斯特拉无法拯救大海牛。刚刚被发现的时候，他们就已经快被捕杀殆尽了。在斯特拉发现他们的27年后，大海牛灭绝了。然而，还有很多已经灭绝的动物，除了名字，我们一无所知，比如达令草地的跳鼠、查塔姆真岛的天鹅、阿森松岛的不会飞的秧鸡，以及至少五种大型海龟，还有别的很多很多动物。弗兰纳里和斯科顿发现，有大量的灭绝事件并不是因为人们的残忍或肆无忌惮造成的，而是由于人们的某种愚蠢行为导致的。科学有故事，咱们下期接着聊。科学声音，不知道大家听出来没有啊？今天这期的插播广告呢，是有着喜马拉雅第一女神之称的夏春瑶夏夏友情录制的，这个声音真的是甜啊！说起来，我和夏夏的渊源呢，还有一段趣事啊。有一些我的资深老听众应该知道，大致说来呢是这样的：一年多前啊，喜马拉雅搞过一次打赏排行榜的活动，结果呢，科学声音有一位很出名的叫二当家的听众啊，就狠狠的打赏了科学声音的几位主播。然后呢，他还留言说啊，科普节目的赏金居然还比不上夏春瑶的赏金。我呢，当时呢根本就不知道夏春瑶是谁，反正呢，看到这条留言后呢，我觉得挺好玩的。我就在结尾废话的时候呢，就把这条留言给念了一下，结果呢，没想到就捅了马蜂窝了。我哪里想得到夏夏的粉丝那是超多啊，人气那是比我好太多了。于是他的粉丝呢，觉得受到了侮辱，纷纷在我的节目下面抗议。我当时呢，都有点傻眼了，没想到自己的无心之举闯了大祸了。那我赶紧呢，就设法找到了夏夏的微信，专门发微信去道歉，也在节目中声明这纯属误会。我还特地呢，去听了夏夏的节目。发现她的节目啊，确实是很有质量的，难怪能成为喜马拉雅的赏金女王。那么，就是通过这次事件啊，我反而跟夏夏认识了。后来呢，她还客串过我的广播剧。总之啊，我觉得夏夏呢是一位非常努力、非常优秀的女主播。大家如果科普节目听累了，想娱乐开心一下的话，你也可以关注一下喜马拉雅第一女神夏春瑶。夏天的夏，春天的春，琼瑶的瑶，就是那个王字旁的瑶。好了，我们再听一下他给我录制的这期插播广告。科
0: 学声音视频小程序上线了，微信发现页面最下方点开小程序，搜索“科学声音视频”。时间的形状，星空的琴弦，伟大的实验，亿万年的孤独，量子力学入门，还有好多好多精彩的视频内容都已经上线开播了。哇，一个比一个高大上，一个比一个精彩有趣哦。那么，热爱科学的你还不快过来？悄悄的告诉你，已经购买了课程的小伙伴，推荐你的20个以上好友点开小程序，系统会自动送你一份大惊喜哦！赶快试试吧
1: 。是的，我们又推出了一个新的小程序，叫做“科学声音视频”。注意啊，现在你在微信小程序中，如果搜索“科学声音”这四个字的话，会出来两个，一个呢叫“科学声音”，一个叫“科学声音视频”。音频节目呢，都是在“科学声音”这个小程序中；而视频节目呢，都是在“科学声音视频”这个小程序中。未来呢，我们会把这两个小程序合并，把所有的节目呢都放在一起。但是现在呢，还在开发中，所以在开发期间呢，暂时还是保持各自独立的。当然，大家在“科学声音”或者“科学有故事”的微信公号的菜单中，也可以找到“科学声音视频”的入口，不用下载任何 App， 直接在微信中观看，还是挺方便的啊。最后，我要提醒大家，本期节目呢还有一个配套的小视频，是在伊拉克博物馆中展出的一具尼安德特人的完整骨骼化石，这是非常珍贵和稀有的。你现在呢就可以在“科学声音”视频这个小程序中找到“国外科普视频精选”这个专辑里面的第七期啊，就是。好了，如果你喜欢我的节目，请别忘了订阅。那么，当然也欢迎您点赞、分享和评论。咱们啊，下期再见。对了，下期就是大结局了。